0: Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng, người hãy đứng giữa ra đây rồi người bảo họ trong ngày Sa-bát Được làm sự lành hay sự giữ Được cứu sống hay là giết chết Nhưng họ thình lặng Bây giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ Và buồn phiền vì lòng họ chai đá Người bảo bệnh nhân rằng Hãy giơ tay ra Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính Với những kẻ thuộc phái Herode chống đối người Và tìm cách hại người đó là lời chúa. Lời chúa Kitô, Người khen chúa. Anh chị em rất thân mến. Đây là một trong số ít những sự kiện mà chúng ta thấy Chúa Giêsu phẫn nộ và buồn phiền, phẫn nộ, buồn phiền, giận dữ. Và chúng ta thấy trong tin mừng ít khi nào chúng ta thấy hình ảnh đó của Chúa chỉ. Có một lần nữa chúng ta thấy là Chúa giận dữ Chúa đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ Và đây là lần Chúa giận dữ Trước những người Pharisêu Những người biệt phái Quan sát xem Chúa có làm gì sai không Và từ đó chúng ta đặt câu hỏi Chúa sẽ tức giận với chúng ta khi nào Thưa câu trả lời rõ trong bài tin mừng Khi chúng ta lòng chai giả đá Lòng chai giả đá nghĩa là gì? Là khi mình vô cảm Khi mình không còn Cảm thấy cần phải giúp đỡ Một người đau khổ nữa Mà khi nào thì mình lòng chai dạ đá, Khi nào mình trở nên vô cảm Trong bài tin mừng chỉ cho chúng ta thấy Những người Ở đó Họ trở nên vô cảm Khi họ bận rộn Tìm bắt lỗi Chúa Yêu Sư Khi mình bận rộn Vạch lá tìm sâu Khi mình bận rộn muốn bắt lỗi người khác thì mình không còn có khả năng có lòng thương cảm với người khác nữa và đây là cái mấu chốt của vấn đề nghĩa là những người này họ lo để tìm xem Chúa có gì sai không để bắt lỗi Chúa do đó họ không quan tâm họ không quan tâm cái người bại liệt cái tay đó có cần được chữa hay không tất cả những gì họ quan tâm là làm sao để bắt lỗi được Chúa Yêu Sư. trong cuộc sống thường ngày chúng ta chúng ta thấy có có hai nhóm người như thế xảy ra Một nhóm người thì luôn luôn tìm cách bắt lỗi người khác Mà tôi thấy thì Cái nhóm đó nó không loại trừ ai hết anh chị em Không loại trừ ai hết Và người ta gọi là có một số người Người ta chỉ cảm thấy người ta tốt hơn khi thấy người khác sai Nghĩa là tôi thấy tôi tốt hơn Tôi thấy tôi giỏi hơn khi tôi tìm ra ai đó sai Và vì thế nên trong, trong cuộc đời của họ là đi tìm Thấy người ta làm điều tốt Mình phải suy luận xem Đằng sau cái tốt đó có cái gì sai Để bắt lỗi Như vậy thì mình mới cảm thấy mình ổn Tôi ổn khi người khác làm cái gì đó không tốt Tại sao vậy? Tại vì mình không có bình an với chính mình Mình không có chấp nhận cả những yếu đuối mà mình có Nên mình phải thấy người khác yếu đuối hơn mình Thì mình mới bình an với chính mình Ngược lại Có một thái độ sống khác mà đó là thái độ mà Chúa Giêsu mời gọi làm điều lành. Cho dù ngày nào đi chăng nữa, điều chúng ta muốn là làm điều tốt. bất chấp ai đó nghĩ gì về mình, bất, bất chấp chuyện đó đúng hay sai, bắt đầu bằng việc tôi làm sao để làm điều lành. Tôi làm sao để tạo ra sự sống chứ không phải tạo ra cái chết. Và đó là điều Chúa Giêsu làm. Và thậm chí Chúa phải trả giá vì Chúa làm điều đó. Để cho người ta tìm cách hại mình. Vì mình muốn làm điều tốt. Mình muốn chữa lành. Và anh chị em thấy. Hai thái độ sống đó đưa ra hai cái hệ quả. Anh chị em thấy Chúa Yêu Sư thấy một người bại tay. Bại tay thì không thể giơ tay cầu nguyện được. Không thể cầu nguyện với Chúa được trong hội đường. Và Chúa chữa lành cho anh ta. Trong ngày sa bát cuối cùng anh ta có thể cầu nguyện được. Còn những người mà tìm cách bắt lỗi Chúa. Họ không bại. Họ không bãi tay nhưng mà họ bị chai lòng Do đó thay vì họ cầu nguyện Và tạ ơn Chúa Thấy ơn Chúa diễn ra Thấy phép lạ của Chúa diễn ra Trong cuộc đời của họ nơi người khác Thì họ không thể cầu nguyện được Tất cả những gì của họ Trong đầu của họ Trong ngày sa bát là giận dữ Tìm cách hại Chúa Chúng ta dừng lại ở đây Để suy tư thưa anh chị em Người ta nói Các bậc Yên thâm trong đời sống thiêng liêng dạy tôi rằng Và tôi thấy dạy tất cả mọi người chúng ta một điều Cái khác biệt Của sự trưởng thành trong đức tin Và đời sống thiêng liêng Nó nằm ở hai chỗ thôi Là dựa trên những gì anh chúc lành Hay dựa trên những gì anh chúc giữ Mình chúc lành nhiều Mình định nghĩa mình dựa trên những gì mình chúc lành Hay những gì mình chúc giữ và cái sự khác biệt đó là gì cái người trưởng thành trong đức tin đó, là họ định nghĩa cuộc đời của họ cách sống của họ dựa trên lời chúc lành do đó đức thánh cha Francisco ngài mới mời gọi toàn thể giáo hội hướng đến việc chúc lành cho tất cả mọi người ngay cả những người cảm thấy mình phạm tội bị loại trừ ra khỏi đời sống giáo hội họ cũng xứng đáng được chúc lành ngược lại những người một số những người ngược lại ở trong cái mức độ trưởng thành thấp trưởng thành đức tin theo kiểu là cảnh sát thì họ định nghĩa họ dựa trên ai làm gì sai để họ chúc giữ người đó sai không được ở đây người đó không đúng không được ở đây người đó đọc cái này không đúng không được ở đây người đó chưa có được cái này cái kia không được ở đây nghĩa là gì Trong cuộc đời tôi là cuộc đời loại trừ những người không tốt Tôi cho là không tốt Để xung quanh tôi chỉ là những người tốt Và nếu mà mình làm như vậy Suốt cuộc đời mình chỉ lo đi loại trừ người khác thôi anh chị em Tại sao vậy? Không ai trong chúng ta tốt hoàn toàn Mình thế nào cũng có những cái yếu đuối Mà nếu mà ai đó xung quanh mình Mà suốt ngày để tìm cái sai của mình để bắt lỗi mình sẽ rất là mệt với người đó Cuộc sống của chúng ta sẽ rất là ngột ngạt Với những người chỉ suốt ngày tìm cách bắt lỗi mình Và chính cái người đi bắt lỗi nó cũng rất là mệt Vì dần dà dạ mọi người xung quanh họ sẽ trốn họ hết Né họ hết Tại không được gì hết, ở gần mấy người đó căng thẳng, mệt mỏi Nên nếu mà mình từ từ mình thấy mọi người xa lánh mình hết coi chừng Chắc tại vì mình hay chỉ trích bắt lỗi quá Đúng không? Và người ta nói ngay cả trong đời sống chung đó anh chị em, đời sống cộng đoàn, đời sống vợ chồng. Một trong những yếu tố quyết định hai người có thể sống lâu với nhau được hay không? Là khả năng bao dung thay vì bắt lỗi. Còn nếu mà bắt lỗi, tìm cách bắt lỗi, dần dà chính cái bắt lỗi đó sẽ đẩy hai người xa nhau từ từ. Nghĩa là càng bắt lỗi mình càng trở nên chai đá với nhau. Ngược lại khi chúng ta chúc lành là chúng ta sống... Cái ơn gọi của Chúa và ân sủng của Chúa Chúc lành nhiều hơn Và chúc giữ ít hơn Mình đến với Chúa để được ơn lành Và ơn lành mình nhận được từ Chúa Cũng phải là ơn lành mình trao cho người khác Chứ không thể nào mà ơn lành mình nhận được từ Chúa Và những người khác không được cái điều đó Cũng giống như mình Có đứa con Tôi hay nói một số người đó Họ... Họ thắc mắc với tôi tại sao giáo hội cho phép cái này, cho phép cái kia. Và cho người này tham gia này, tham gia cái kia mà sao không không ngăn cấm họ. Tôi mới nói chứ, ủa, mình thử nghĩ xem. Giáo hội là mẹ mà. Giáo hội là mẹ. Mà. Là mẹ chúng ta mà. Tất cả những người trong giáo hội là con Mà có người mẹ nào mà đứa con hư không cho nó ăn. Không cho về nhà ngủ. Cũng lắm la nó giận nó chứ Cũng phải cho nó vào phòng chứ Cũng cho nó bữa cơm chứ Mình là mẹ con mình hư Mình vẫn mình la nó mình giận nó Nhưng mà mình vẫn yêu thương nó chứ Mình vẫn cho nó vô nhà Huống chi Là những anh chị em xung quanh mình Họ có nhiều đau khổ Nhiều yếu đuối Nhiều thứ họ chưa lớn lên được Nhưng điều mà làm cho họ có thể quay lại được với Chúa và không bị bại nữa tùy thuộc vào lời chúc lành của chúng ta và tùy thuộc vào cách chúng ta cũng có thể nhìn được Chúa Giêsu như Chúa Giêsu ngày Sa-bát chúc lành hay chúc dữ đem lại sự sống hay đem lại cái chết tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta amen